1: Keskpäeva tund.
0: saab tagasi su astan Aastad on tilma kodu poole. Tean, et mind sa uutad, kohtuda veel loodad, lahkudes nii ütlesid mulle sa. Peagi saab tagasi su juurde astume koos ellu jälle uudel, hakkavad siis ohked, igatsused rohked, õnn jääb meie elama, ma täna unelen õnnest, mis saad. Siis su juurde
2: Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin keskpäeva tündi Kukkuradio, Tallinna stuudios Ignar Fjuk, Ainar Ruusar ja Priit Sõbemägi. Laulis Georg Ots, kaunist Raimond Vargre laulub peagi saabun tagasi su juurde ja ma mõtlen, et kui riigikogus inimesed peaksid soovima oma elu põnevamaks teha, siis võiks riigikogu kogu ühend koor, ma tean, et selline asja on olemas, nad on isegi esinenud rahvust televisioonis, võiksid igakord, kui vastu võetakse järjekordne põhiseadusega mitte seotud seaduseelnõu, mis saadetakse Kadriorgu presidendile vastuvõtmiseks laulda talle järgi seda laulu peagi saabund tagasi su juurde. Ja eks me saame nüüd näha, kuidas need paperid Kadrioru ja riigikogu vahel liikuma hakkavad, aga olukord ongi selline, et pärast korduvat manitsemist ja noomimist Vabariigi president Alar Karis lubas, tegi seda, mida ta lubas ja ei kinnitanud, ehk siis sisuliselt saatis tagasi riigikuks ühe seaduseelnõu, mille koalitsioon sinna oli saatnud ja mis sellest edasi saab, seda me kindlasti näeme tõenäoliselt. Koalitsioon selle saadab muutmatul kujul taas kadriorgu ja arvate võib, et sealt läheb asi edasi riigikokku. ja mis sealt kõik tulema hakkab, seda me saame siis veel näha.
3: Ja jah, võimalik, et see kõik lõpeb ka riigikohtus taas ehk riigikohus on tegelikult väga, väga, selgelt oma arvamusega öelnud, et tegelikult riigikogu Oppositsioon ei saa lõpmatuseni kasutada obstruktsiooni ja riigikogu koalitsioon ei saa lõpmatult siduda kõik eelnõusid usaldusega ja usaldushääletusega, et, et minu küsimus on tegelikult see, et varsti juba pool aastat ja rohkemki ei ole riigikogu liikmed täitnud oma rahvalt saadud mandaati ehk siis olnud need, kes nad on valitud. Ja see on minu mõelest tõsine probleem. Seda sellele juhtis kordavalt tähelepanu kui president, et, et tegelikult äh, töövõimetu riigikogu on see, kes peab oma töövõimet taastama, aga tänane riigikogu või vähemalt praegu ei ole olnud selleks suuteline ja ma ei näe ka märke, et oleks, oleks selleks suutel.
1: Üldnud juhul on ju nii, et kui president Eedab välja kuulutamata mingi seaduse, mida riigikogu on tavakorras menetlenud ja, ja ka siis vastu võtnud. Siis sel juhul on nii, et kui seadust läheb tagasi riigikogu, siis juhtiv komission arutab seda ja siis teeb ettepaneku täiskogule, kas siis muutmatul kujul see vastu võtta või enam juhtudel avatakse nii-öelda muudatusettepanekuteks antakse tähtaeg ja siis vastavalt presidendi poolt osutatud puudusele, seda siis parandatakse, läheb riigogu täiskogu ette ja, ja võetakse vastu, aga antud juhul usaldusega seadud eelnõud ei saatnud riigikogu ette hääletamisele mitte komission, vaid valitsus. Ja antud juhul, kui nüüd läheb eelnõud tagasi riigikogu, siis see ei peaks puutuma juhtiv komissioni, vaid see peaks laekuma to peal oleva valitsuse kancelei töölauale. Ma ei tea, kuidas see on, see nii minu teada sellist praktikat ma pole täheldanud, aga see on kõik nii kõrvaline menetlus, kuidas toimub ilmselt ikkagi seadusi järgides ja ka need nii-öelda näpuviputamised on see siis presidendi poolt või ajakirjanduse poolt on ka tegelikult kõrvaline Sest kui kaks kõva kivi on seal otsustanud vastastiku üksteist pureda ja mitte tähele panna, et nad ei esinda, ei valitsus ainult enda toetajatest Eestit, vaid ka kogu Eesti rahvast. Ja ka oppositsioon või seal üks erakond ei esinda kogu rahvast, mida nad küll tahavad kogu aeg sõna selgelt meile selgeks teha. Et seni kui seda muutust ei tule, me võime ennustada või võime loota asja kõik samamoodi.
3: Siin on veel paar nüantsi esiteks see, et tegelikult tõepoolest on olukord, kus mitmed usaldusega seotud seaduseelnõud ei ole suure rahalise mõjuga. Ehk siis tegelikult nad võivad küll otsapidi olla seotud riigi eelarvega, aga nende rahaline mõju ei ole kuigi suur ja kas siis sel nende eelnõude sidumine usaldusega on põhjendatud. Ja noh, muidugi Muidugi on kusagi lõhus alates uuest aastast ja ülejärgmisest aastast ka see teema, et kui palju meie kaubanduses siis liigub jälle lõunanabriti juurde. Tegelikult sellest räägitakse vähe, aga see oht on täiesti olemas, sest et meie maksukoormus tõuseb palju rohkem kui, kui see tõuseb Lätis.
2: No, küsimus on see, et mis tulemust siis on oodata riigikohtust, kui valitsus nagu sa Ignor ütlesid muutmata kujul saadab selle sama vähe eelarvele vähese mõjuga kui dokumenti eelarve vastuvõtmiseks vaheliku dokumendi tagasi kadriorgu ja president seda ei kinnita siis see seaduseks <kõh> ei muutu ja eelarve kohalet jääb selline piinlik küsimärk et eelarve just kui on aga samas eelarve sellist seaduslikust saab põhiseaduslikuse alusel kahtluse alla panna ja no tõenäoliselt kellelgi pole vaja, et selline mingisugune kummaline küsimärk seal riigi kohal ripuks, aga nüüd kui president otsustab saata muutust, et ta tagasi tulnud eelnõu riigi kohtusse seisukoha võtmiseks, siis me võime ju endalt täitsa rahulikult küsida, et mida me siis nii öelda rahvana Ootame sellelt riigikogult, sellepärast, et meenutageme seda, et ükskord tauline küsimus juba käis riigikogus ja see tulemus, mis sealt saadi, oli selline kirik, kes küla vastus, mis ütles, et jah, et opositsioon ei tohiks lõpmatult obstruktsiooni kasutada, kuna see takistab riigi toimimist ja riigikogu tööd, aga sama, see ei tohiks valitsus lõputult kasutada ka usaldusega seotud hääletusi ja nüüd need, kes seda diskussiooni jälgisid, need panid kindlasti tähele, kuidas kohe järgmine päev või samal päeval, kui see otsus oli tulnud, mõlemad pooled võtsid sealt endale just nimelt selle osa, mis toetas neid endid ja nende tegevust ja asusid sellesse pasunusse kõvasti õhku juurde puhuma. Nii et tegelikult kumbki pool sai luges seda teksti lihtsalt kui neile antud sellist vekslit, et võib teha küll ja avalikus, ei saanud siis aru, et mida siis ikkagi võib, mida siis ikkagi ei või, kuidas peaks ja kuidas ei peaks. Ja kui nüüd see kõik lõppeb samamoodi, kui riigi kohust taas arutab seda pool aastat ja tuleb uuesti välja sellise seisukohe, et no jah, et põhimõtteliselt ei võib, aga ei peaks ja tohi, aga ei tuleks, siis ei ole sellest kõigest mitte midagi kasu.
3: No jah, riigi eelare on vastu võetud ja president ütles, et erakorralisi valimise ei tule, mis tähendab, et ilmselt riigi eelarve seadusega ikkagi kuulutab välja, selle sõnumi on ta, on ta nagu väga selgelt öelnud, aga kõik see, mida sa kirjeldasid, Brit, tähendab lühidalt öeldes seda, et täna, tänases seisuga on nii valitsusliit kui ka oppositsioon ja selle üks juhtivaid erakondi teatanud, et mingit sammu tagasi astuda nad ei kavats, mis tähendab kokkuvõttes seda, et Ei võimul olevad parteid ega ka oppositsioonis olevad parteid ei ole valmis naasma selle parlamendi või rahva esindus kogu normaalse töökorralduse juurde, millele on viidanud riigikohus, millel on viidanud korduvalt president ja millel on viidanud ka mõned poliitikud ise presidendi sõnavõtust. Ei mulle ja ka ei silma see, et Et vähemalt üks koalitsiooni esindaja ütles, et olukorra lahendaks Kaja Kallase tagasi astumine. Ta küll ei öelnud, kes see koalitsiooni esindaja on, aga no, selle, selle ta ära märkis. No, See,
1: Priidu, sinu poolt meenutatud eelmine juhtum, kui president läks seaduse väljakulutamise asemel riigikohtusse ja mis lõppes siis nii-öelda kirikesed küla. Ega riigikohus ei saanudki enamat teha. Tema nii-öelda sedastus oli ju, sisuline sedastus oli ju see, et, et riigikogu kui iseseise võim, peab ise oma tööd korraldama ja riigikohus ei saa seal sekkuda. Nii et tema sekkumine, riigikohtu sekkumine oligi juba maksimu. ja et pooled võtsid sealt endale kasuliku, siis see ongi... Öö, nende õigus ja nende üte, et see võimalus. ongi
2: ju demokraatia, seda me ju tegelikult tahtsime. Ei, seda
1: ma ei olnud ja ka see, aga seekord ma arvan president seda juhul kui valitsuse läheb otsus seaduseel tagasi riigukogu ja see võetakse muutmatul kuilu vastu siis ma arvan, et President kuulutab selle välja, sest ta ju aimab, et riigikohus antud juhul ei tee mingit muud otsust. Ja, ja seega see seadus ikka nii-öelda jõustub. Aga ma pigem vaataksin nagu suuremat pilti, kui te kirjeldate, et nii-öelda kumbki poole ja, ja astuks sammugi tagasi, siis kogu selle nii olemus on ju selles, et mõlemad pooled, ennast nii-öelda rahva esindajaks seades räägivad ja või kaitsevad ainult ise enda võimu ja mitte väärtusi ja mitte Eestid, mis, mis, millised väärtusi me oleme 30 aastat üles seitanud, millel tugineb meie põhiseadus ja see on ääretult kahetsusväärne ja teks no Ekre väited, et, et reformerakond tuli võibule valetades, et ta ju ei rääkinud nendest maksutõhusudest ja millest kõik iganes, mida valimistel lubati, tõsi ma ei tea ühtegi poliitilist jõudu, kes oma lubadus ei oleks ellu viinud. No, see, see, sama, ellu viinud. see sama ekre, tema esimene lubadus aasta 2019 valimistel oli see, et viib käibemaksu 15%. Nad asusid kohe esimesel päeval valitsema, ehk valitsus. Midagi sellist ei on. Keskerakond on aastast 1995 rääkinud astmelisest tulumaksust üheski valitsusprogrammis, kus nad on. pole sellest sõnagi. Seda loetelu võiks pikalt jätkata. Nii et Reformerakonna ja tema esimene ainus häda on tegelikult see, mitte see, et nad ei täitnud oma lubadusi või tegid seda, mida nad ei lubanud, vaid seda, et olles enne valimisi võimul ja teades rahalis seisu, nad varjasid seda. Ja seda väljandab ju Kaja Kallas ütelus et rahvustelevisioonis, kui ta väitab,
3: väitis, et kui me oleks sellest rääkinud, meid ei oleks valitud. No jah, võt, kaja kallas üitab ju täiesti õigesti, et Eestis on kõrgeme võimukand ja rahvas, mitte riigikogu ja mitte president vaid just nimelt rahvas. Rahvas on annud mandaadi nendele erakondadele, kes on praegu riigikogus. Erakorralise valimisi ei tule, nii et äh, valija peab kannatama järgmiste valimiste. Võt, äh, üks asi, mida president väga õigesti veel ütles, oli see, et kui see... Kui see parlamendi vastasseis või nii-öelda soovimatus mõlemalt poolt teha sam tagasi, et taastada mingisugunegi parlamentaarne töökorraldus eh, pikalt kestab, siis võib see mõjutada tegelikult üsna olulisel määral valimistulemusi ja mitte valimistulemusi, vaid ka valimisaktiivsust ja kui valimisaktiivsus kukub sinna, Eestis on ta üle 60% olnud viimastel valimistel. Sõltub maakonnast. Eestis. Eestis kui suures maakonnas on ta üle 60% olnud kokkuvõttes, siis tegelikult kui see langeb sinna 50 alla, siis on uus probleem ehk siis tegelikult see sama kõrgema võimukand ja võõrandumine valitud esinduskogust No. Ma loodan, et see laheneb enne järgmise valimisi, ma loodan, et mingisuguse lahenduse võib olla toob ka, toovad ka kohalikud valimised, aga sinna on ka veel mitu-mitu vastataeg.
1: Nagu me oma arutelus siin ja ka meediast jälgime ja näeme, on presidendi roll vähemalt selles olukorras, kust on tekkimas mingisugune selline punseis või kriisi eelne olukord, on tema sõna ja, ja sekkumine hädavajalik ja selles kontekstis ma meenutan. Aga
3: rohkem ei saagi sekkuda kui sõnaga.
1: Jah, aga see, see ongi poliitiku tööriist. Ja ma nüüd tuletan meelde, et kümmekonda aastat tagasi tegi siin kallas ettepaneku, et presidendi võiks üldse ära kaotada, et osa sellest presidendi töökatalogist võiks anda peaministrile, osa riigikogu esimehele. Et kui nüüd mõelda, et meil ei oleks ka täna presidenti, meil on kaks võimutsevat ja nii-öelda sarvupidi koos olevad poliitilist jõudu toom peal ja pole nii seda, kes ka mingi vaheda sõnaga sekkuks. Me oleks väga viletsas olukorras, et see tänane kriis näitab, et presidendi olemasolu ja roll just nende samade võimu hoobadega, mis tal on,
3: mitte midagi enamad on äda Võibolla siis peaks mõtlema taas hakkama mõtlema ikkagi tõepoolest sellele, et muuta põhiseadust ja ja anda presidendi valimise õigus rahvale ehk siis korraldatud presidendi otsevalimised, mis tegelikult annaks presidendile veel-veel palju suurema mandaadi, kui tal praegu on kas või moraalse mandaadi sõna võtutaks.
2: No jah, aga me oleme sellel on nii plusse kui miinuseid selged miinused on on need, et kui president on valitud otse valimistega, siis tema legitiimsus on nii, on tõenäoliselt hästi suur, et kui need kandidaat on vähe, siis üks neist saab suure hulga, hulga hääli ja siis kui tekib näiteks selline olukord, et president võimulastu president on saanud 70 000 häält ja peaminister on saanud 23 000 häält, et siis on ju selge, kelle, kelle sõna nii-öelda rohkem maksab rahvasotsustes, et kelle sõna rohkem maksab ja see alati see tiimsuse suurenemine toob endaga kaasa ka küsimuse volituste suurenemisest, et kui me vaatame sellised presidentaalsed või poolpresidentaalsed riike siis, kus no, me nutame, vaatame kas võib Donald Trumpi, kes keelab käseb, pool ja laseb Tänu sellele, et teda on valinud kümned äh, miljonit äh, inimesed äh, Prantsusmaa Makrooni positsiooni vaatame kas või Soome no, enam-vähem selline poolpresidentaalne süsteem, presidentil on ka suurem suurem võim. Siis mina arvan, et meil päris sellist presidentaalset süsteemi vaja ei oleks Eestil on ka sellised nagu kurvad kogemused ajalus sellega, aga midagi, mis sellise poolpresidentaalse süsteemi juures võiks olla hea, et presidendi lihtsalt praegusest tasakaalustavast rollist toomine nagu sa ütlesid et nagu kõrgemale positsioonile, et mingites punktides rohkem võimu juurde ja mingites punktides siis võimalust oma sõna kaalukumaks muutu, aga selle suur probleem on kindlasti see, et Kuidas me sellega pärast siis elama hakkame sellepärast nagu eestlased tavaliselt ikk, et alguses ütlevad hurraa, kõik on väga tore, teemine ära ja siis kui on tehtud, et otot, 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 aga tegelikult me seda, sellist esit me üldse ei tahtnud. No seda
3: protsessi ei saa muidugi ka ülepäe, üle teha, et selleks on vaja muuta põhiseadusti, põhiseaduse muutmine isene, sest on väga
2: keeruline. Ja seda pole tahtnud mit teha mitte Absor ükski erakond, tõepselt. mis on rääkinud enne presidendi valimisi põhiseaduse muutmisest ja pärast seda on kõik vaid nagu kuldi trukkis ja see on olnud läbi aegade. Nii. Ja, ja, ja milleks,
1: noh, loomulikult on riike, kus ka meie põhiseaduse kohase võimuga presidenti valitakse otse rahvapoolt, no näiteks Soome vabariigis, aga, aga alati siis tekib küsimus, et, et mis on see, mille alusel see valik toimub. Sest valimistel ju poliitilist erakondade ja erakonna ja riigogu ja kohalik omavalistu valimistel ju esitatakse mingid programmid, mingid lubadused. Me teeme seda, teeme teist või ei tee seda ja ei tee teist. Aga mis on presidendil selle võimuteiluse või selle võimu juures, mis tal on lubada? Mitte midagi. Ja see tõttu see valik võib osutada puhtalt subjektiivseks, kes oskab nii öelda paremini meediat ära kasutada, kes kulukamalt ja rohkem paneb reklaami ja ei valitagi tõenäoliselt seda, kellel on tugevam ja autoriteetsem sõna. Valija on valija ja president on president. Aga, aga selles kontekstis ma tahaks pigem öelda, et me oleme nüüd juba pool saatest rääkinud nii kõrvalisest ja me pole sõnagi rääkinud eelarvest, mis vastu võeti, mis juba vastu võttu hetkel ei vasta neile tegelikele prognoosidele, mida nüüd lähipäeval näiteks ka Eesti pangast tuleb välja. Järgmise aasta 2,8% majanduskasv võib osutuda nulliks või isegi languseks. Ja, ja kogu selle juures, et on selline kasin ja, ja, realist ja ebarealistik keelarve vastu ta ei ole ka praktiselt ühegi ühiskonna huvigruppiga nii öelda... Nende soovidega kooskõlas läbinisti, halb ja kõlmatu riigielarve.
3: No, ma ei tea, kas läbinisti, halb või kõlmatu. Fakt on see, et riigielarvet üks riik vajab, aga tõsi on see, et tegelikult päris täpselt keegi seda järgmise aasta majanduskasvu prognoosida juba täna ei oska, aga riigi eelarve seaduses on sisse kirjutatud, et struktuurne puudujääk on 1,2% sisemajanduse kogu tasemest, ehk siis tegelikult meil on ikkagi viinus eelarve ja see on see, on see millega, me, millega me peame elama ja peame elama selle eelarvega olukorras, kus meil on Julgeoleku kriis tegelikult, noh, majanduskasv, kus me püüame läbi viia rohepööret, millest väga paljud inimesed räägivad, aga millest väga paljud inimesed väga palju aru ei saa, ma pean tunnistama, et teadust teadustakademia presidendiga eele Tarvu Soomerega, ka tema tunnistas, et aga need rohepöörde eesmärgid on ebaselged ja, ja minu jaoks on need ka osaliselt ebaselged, nii rahaliselt, kui ka siis sellest, selles mõttes, kuhu me jõuda tahame ja mis on meile kaasa tuleb. Aga riigi eelarve on parlamendis saanud uusaldus ääletusel heakskiidu. Tulude maht 16,8 miljardit, kulude maht 17,7 miljardit. Niisugune see eelarv
2: on. Aga et märkimas selle 400 miljonilise augu, mis on sinna sisse planeeritud, millele ei ole mitte ükski hing ei tea, mis katte sellel võiks olla, ja kuidas sa auk kinni valatakse. Valitsusliit ütleb: Ärge muretsega, küll peab välja. Patla. Ma arvan, et kui valitsusliit ütleb, et ärge muretsega, siis peaksid kodanikud olema väga mures. Vaadates kõike seda, mis on, <laughs> mis on toimunud tänavu kevadest alates, et mure peaks olema suur ja põhjalik, ja, ja mida siis äh, inimesed teha saavad nad saavad avaldada oma protesti, nad saavad avaldada oma, oma seisukohti ja ja selle riigikogu nii et kui me räägime, tahtsin öelda ka riigikogu koalitsiooni-opositsiooni vastasseisukohta seda, et, et mulle hakkab üha rohkem tunduma, et, et see lihtne jaotus koalitsiooni-opositsiooni vastasseis ei ole enam päris täpne sellepärast, et paistab nii et nii isama kui Keskerakond on palju mõõdukamatel seisukohtadel, nad on tõenäoliselt sellised, nad annavad märku, et nad on läbi räägitavad mingites punktides, aga see, kes on täiesti jäigal positsioonil, kes on öelnud, et nende eesmärk on kas erakoolalised valitsused või siis peaministri tagasiastumine, et see on ekre. Et tegelikult see on huvitav olukord, et kuidas siis, et Lihtsalt küsimus, et kas on olemas ka selline võimalus, et mingisuguses positsioonis keskerakond ja isamaa nõustuvad siis koalitsiooniseisukohtadega ja Ekre jääb sellest mängust välja.
3: Ma arvan küll, jah, seni kaua, kuni reformi erakond on ikkagi kohtada arvult juhti partei ja seda on ta järgmiste valimisteni kui nüüd järgmised aastad ei too kaasa mingit midagi erakorralist, siis äh, nii on. Selle pärast, et nii reformiärakond on ju otseselt öelnud, et mingid koostööd nad ekrega ei tee ja ekre on täpselt sama väitnud reformiärakonna kohta. Nii et tegelikult meil on parlamendis kaks parteid, kes on täiesti mustvalgelt ja korduvalt kinnitanud, et nemad äh, ühes tegutsema ei, ei hakka. Nii et tegelikult siin on tõepoolest äh, nii keskjäral konnal kui ka isamaal. No, äh, Valitsusremondi puhul, millel me ka eelmisel saates viitasime, et, et ükski valitsus ei ole kestnud samas koosseisus valimistest valimisteni. Valimisremondi puhul on mõlemal nendel erakonnal tegelikult võimalus no, muutuda valitsust partneriks, kas siis neljandaks, mida ma hästi ei usu, või siis kellegi asemel.
2: Ja, no, mõelge selle peale. Siin kohal väike paus.
3: Keskpäeva
1: tund!
2: Ja keskpäeva tund jätkab Tallinnas stuudios Ainar Ruus, Arigna Arf ja Priit Hõbemegi räägime nüüd õpetatest ja haridustest. Et teisi avaldati Pisa haridusuuring. See on selline... See ingleskene nimi on Program for International Student Assessment ja see on rahvusvaheline haridusuuring, mis uurib 15 aastaste noorte teadmise oskusi matemaatikas, loodusteaduses ja funksionaalses lugemises ja seda korraldatakse OECD poolt ja toimub iga kolme aasta ered. Ja Eestil on viimastel kordadel... Eesti osaleb seal alates 2006. aastast olnud silmapaistvalt head tulemused ja saime taas rõõmustava sõnumi selle kohta, et Eesti põhikooli õpilaste teadmised on maailma tippus, kuigi loodus ainetes on punktisumma kukkunud, aga me võime öelda, et Euroopa riikide seas jagab Eesti koos matemaatikas esimest teist kohta Loodusteadustes oleme esikohal ja lugemises koos Iirimaaga esimesel, teisel kohal üldtabelis edastavad meid ainult sellise karmi õppi, õppisüsteemiga ka Hiina ja, ja Lõuna-Korea? Singapur ja Jaapan. Singapur ja, Jaaka, ja Jaapan, ja, aga kahtlemata tuleb öelda, et nende riikide õppisüsteemid ja koolisüsteemid on väga-väga erinevad ja need põhinevad kui üsna sellisel karmil. Karmil Tuupimis oli hirmul selles, et kui sa nüüd korralikult ennast terve lapsepõlve siin nina raamatsu istu, et siis sinust ei saa midagi, sa ei hakka saama head kohtega head palkaega, midagi taalistega üldiselt. Võime olla Eesti laste üle väga uhked ja kui me oleme Eesti laste üle uhked, siis tuleb ei olla aus ja öelda, et tegelikult me peame olema Eesti õpetajate üle väga uhked.
3: Absoluutselt, no, tegelikult see pisatest ikkagi näitab seda, et meie ühiskond väärtustab. Haridust väga tõsiselt hariduste, haridusest õpetajatest räägivad inimesed, kellel ei ole kooliga enam ammuga mingid pist, mis neid puudutab see, mis on väga oluline, ehk siis kordan veel kord haridust väärtustab hoiak ja ilmselt ka ikkagi haridussüsteem, mis siia maani on, on vastu pidanud, mis siia maani on toonud neid häid tulemusi. Tõepoolest, nagu sa Priit ütlesid, pisad eest puudutab põhikooli õpetajasid, et seda pilline ja kui suur on meie gümnaasiumide edulugu, seda saab välja lukeda kõrkkoolides õppima siirdujat arvust, nende varitud erialast ja veidi ka töö, tööturust, aga seda nagu eraldi ei, ei juurita, aga tõepoolest suur osa neid õpetajad, kes on meie pisa pisaedulu taga, nii näitab statistika, on lähiajal pensioniealised. Aga nüüd Te räägite sellest
1: viisadest testist ja Eesti õpilaste tulemustest üli võrdes ja, ja on teadud osas, ma täiesti liitun teiega ja ma olen uhke Eesti õpilase ja eestlase üle. Aga siin on ka omad nüansid ja kui nüüd teemasse süveneda, siis näiteks tuleb välja, et, et matemaatika puhul, kus on nii-öelda kuus aastet, siis seda kõige kõrgemat kuuendat aastet läbis Eesti lastest ainult 3,8%, aga Singapuris oli see näite 18%, Jaapanis veidi albool ja samas jälle, need, kes Eestla, Eesti lastest ei läbinud kõige madalamatest, oli praktiliselt see osa puudus. Teistel oli see jälle suure. Mida see näitab, et Eestis on väga tugev ühtluskool, kui tippe on vähe ja selles kontekstis ma hakkan Meelde tuletama ühiskonnas aegalt levivad sellist eliitkoolide või ütleme tippudele mõeldava kooli halvustamist ja see võib tähendada seda, et me küll nii -öelda, aitame kaasa kõige nõrgemaid või ühel või teisel põhjusel maha jääb aga me võtame ka tippudel motivatsiooni. See on üks moment ja teine moment on see, et võrreldes eelmise piisadestiga siis Eesti koolide nii-öelda saak veidi langes. Venekoolidel Eestist see ei langenud. Kuigi Eesti koolidel on jätkuv, jätkuvalt suur, nii-öelda edu venekoolides. Ja viimane, mida ma tahaks välja tuua on see, et kui võrrelda Eesti linna ja maakoole, siis linnakoolid edastasid maakoole kümne punkti võrra. Aga kui võtta sellest linnakoolide kogumist ära Tallina, Tartu ja Pärnu koolid, siis maakoolid olid paremad meie keskmise suurusega linnadest, Rakvere, Villand ja Haapsalu võru valga, nii et ei tohi vaadata maakoole, et seal on nagu hariduse kvaliteet kefe. Üldsegi mitte, on parem kui keskmise suurusega Eesti linnades, aga kõige eredamalt, nagu said nii pisatestiga hakkama Tartu, õpilased. Nii et Tartus on mingisugune -öelda, hariduse tempel, see on mõttes.
2: Noh, aga võiks olla, et see on Eesti vaimu pealine, aga mida asja parandada ühte asja, mida, ühte asja, mida sa ütlesid, sa ütsid, ühtluskool ja siis antsid sellele oma Oma tõlgendusega tegelikult ühtluskool on termin ja ma loen selle ette, ühtluskool on kooli korraldus, milles iga järgmine ko kooli aste põhineb eelmisel võimaldes see läbi tõrgetete üleminekud ühest koolist teise ja see ei tähenda seda, et kõiki õpetakse igal pool teist ühtemoodi, et selleks on mingisugune teinesel aega, mina seda ka ei tea, aga ma sain sinu nagu mõttest aru, et, et meil, et me jõuame ikka sinna vabaduse ja võrdsuse siis kokku, sobimat, kok, kokku sobimatuseni selles mõttes, et ei saa olla nii, et kui kõik on võrdsed, et siis samal ajal me loodame ka palju tippe. Ei, kui me tahame saada palju tippe, see tähendab seda, et tuleb lubada ka erinevusi ja nendel, kes on andekamad ja tublimad, nendel kõrgemul üles tõus. Just kõik ei saagi tippus olla. Ja me mitte ainult ei pea toetama
1: nõrgemaid, või me peame toetama ka tippe, sest ka nemad on haprad ja nad vajavad
3: nii-öelda tõelist toetust. Ja, aga mina julgen küll väita, et nii palju kui ma olen tegelikult aru saanud, siis täna on Eesti koolisüsteem, mis see tähenda ainult õppimist, tundid ettevalmistamist, vastamist ja, ja häid või keskmisi hindeid, vaid see tähendab ka tegelikult väga paljuski keskkonda ja see keskkond on erakordselt oluline ja, ja mulle tundub küll, et enamustes Eesti koolides praegu on see koolikeskond ikkagi pigem nagu kooli, haridussüsteemi ja õpilast toetavad, et, et mul, on, mul on seda nagu hea kogeda, et, et ma arvan, et neid lapsi, kes rõõmuga hommikul kell 7 üles tõusevad selleks, et õigel ajal kooli jõuda, eriti pimedal ja külmal ajal ei ole palju, aga see kõik, mis toimub siis, kui nad kooli ukses sees on, on minu mõelest vähemalt palju, kui mina olen seda kogenud, on ikkagi väga, väga oluline ja Eestis päris hästi korraldatud
1: võibolla on see hetk just nüüd kui me võiks vaadata ka seda, mis uuel aastal meil ees ootab ehk õpetate streik ja, ja see fookus, mida õpetate ametüingu esindajad või, või ametiliitud esindajad on meile annud teada, et küsimus on eelkõige või üksnes selles alam või miinimum palgas Aga kui nüüd teemasse süveneda, siis mina küll näen, et, et see põhiteema ei ole nii selles palgas, vaid üldse kogu üldhariduse korralduses. Ma tuletan meelde, et kuskil 15 aastat tagasi oli Eestis veel olemas ka teatud mõttes üldharidussüsteemis ka õpetajatele karjäärisüsteem, mis tähendas seda, et, et sõltuvalt õpilaste arvust klassis oli ka õpetaja, õpetaja töötasu erinev, sõltuvalt sellest, mis ainet anti, oli õpetaja töötasu erinev ja sõltuvalt staasist oli see erinev, aga aastal 2013, siis oli vist haridusminister Jaak see süsteem lamutati ja anti omavalistustele õigus ise kujundada süsteem. No ja tänasest hetkeks ei ole see rakendunud praktiliselt ühes, no ütleme väga vähestes omavalitsustes on see täiel määral rakendatud no, sa makstakse, sinna... makstakse kõigele ühtemoodi sõltumata sellest
3: ei ole see on palju,
2: palju keerulisem no, keskmisele oma... mõistlusele täiesti hoomamatu kogu see süsteem, sellepärast, et kohalikud omavalistused saavad raha küll, aga nad, nad jaotavad seda ümber vastavalt omadele soovidele ja kui näiteks siis õpetate palkade summat Õpetajate palkadele kuluvad summad riigi eelarves suurendatakse, siis see absoluutselt ei tähenda seda, et see jõuab kohaliku omavalitsuste ja õpetatine, sellepärast, et vahepeal omavalitsus võib teha mingisuguseid muudatusi. Ja, ja, ja sisuliselt me oleme sellises nagu positsioonis, kus, kus haridusminister ütleb avalikult välja, et me väga loodame, et see raha jõuab ka õpetajate, nii et kohalik omavalitsus ei, ei muuda seda mingit õpetajate selskonda, võtab sinna paar abiõpetajat juurde. Mille Jaoks läheb siis osa näiteks sellest summast ära, aga palgat siiski ei tõuse. Ei, see, mis te räägite, on, on õige, aga see ei tähenda, et see,
1: mis ma ütlesin, ei vastaks tegelikusel. See, et omavalitsustel on võimalus teatud otsuseid teha ja raga anda või mitte anda on õige, aga ma räägin milleski muust, et peaks olema differenseeritud see, kas klassis on viis õpilast või 25, kas on see matemaatika või kehaline kasvatus, Et see palk peaks olema erinev. Ma, ma selgitan, miks. No näiteks, kehalise kasvatuse pole kuskil puudu. Pole puudu ka venekeele õpetatest. Pole ka puudu saksakeele õpetatest. Miks? Selle pärast, et õpetajana nad saavad rohkem töötasu, kui nad oma kutsest tulenevalt või sellest oma oskustest tulenevalt turul saaksid teenida. Aga matemaatika õpetajad, loodusteaduse õpetajad, õpetajad saaksid mujal rohkem kui nad saavad õpetajana, sest nende järgi on ühiskonna suur vajadus. Ja see tõttu, kui me räägime õpetajate palkadest, me peaks seda diferentseeritult vaatama nende jaoks, keda pole õpetajatele piisavalt. Ja neid ongi matemaatikõpetajad,
3: pole Eestikele õpetajad. Nii et kõik ei saa ühe vitsaga lüüa. Ei saa, jah, ja koolipidaja kui kohalik omavalitsus kui koolipidaja, kui me räägime peamiselt põhikoolides siis. Siis seal on ikkagi väga palju erinevusi, nii palju kui vaadata ka nendes õpetatele makstavates tasudes, et on oma valitsusi, need on ilmselt jõukamad, kes on järgmised aastast tõstmas näiteks klassijuhataja tasu ja ei seo seda lastearvuga mõned seovad, aga noh fakt on see, millele on juhtinud tähelepanu ja millest on väga palju räägitud ja millest on rääkinud ka haridusminister on see, et, jah, et koolireforma pöördumatu, aga ta on öelnud ühe tähelepanu asja. Et see koolireform peab puudutama kümnaasiumi aastat. Ka seal ulgas. Eelkõige gümnaasiumi aastat, ehk siis tegelikult vähemalt tänase valitsus haridusministri suu läbi olema aru saanud, et lähi tulevikus või vähemalt see ei kavadse väikeseid. No, näiteks kuueklassilisi koole, mis praegu tegutsevad sulgeme hakata. Ehk ka see on
2: tegelikult nagu me teame oma valitsusotsust. Sellele teemale mis siin punkti panna ei saa, aga miks Eestis õpilased on head, tulet aga ka meelde, kas te oskate öelda peast, mis aastal ilmus esimene eestikeelne aabits? 70... 1874. 1575. mõelge selle peale. Ja siin kohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevad nüüd jätkab. Ignar Fjukka, Ainar Ruusarberit, hõbemegi Tallinna stuudius, Lumine Tallinna on akna taga. Räägime natukene veel sellest hariduse asjast, mille see ülemine ots. Ja siis üldariduse ülemine otse gümnaasiumideid
1: käsitamata. Aina sa nagu et nii-öelda põhifookus selle haridusreformil on kümnaasiumites ja ilmselt väga suur osa ka seda tähendab, võigi ma ei kordamast, et üldariduses on vaja ikkagi korrastada kogu see süsteem, mis praegu on antud nii ilma igasuguse nii korrektse nii-öelda kavata kohalikel oma ja nagu me teame, seal see võimekus on väga erinev. Mõnest pole üldse vajalike spetsialiste ja, ja otsustab alla volikogu sageli mingitel muudel kaalutustel. Aga kümnaasiumitega on, on kummaline seis see, et näiteks täna on Eestis 158... Gümnaasiumi taseme ka õppeasutust, üldhariduskooli, ja nendest on 37 neid, kus on õpilasi vähem kui 100. Mõnedes on, ja neid on ka väga palju, kus on napilt 50 või napilt üle 50. Ja üks kriteerium, mida nüüd Haridusministerium on seadnud, et kõik need, kus on alla 100 õpilased, nendega peaks nagu midagi ette võtma. Kuid ma oleksin siin väga ettevaadlik selles, sest paljudes kohtades, kus nii-öelda antakse õpilastele keskharidus, ehk toimub see nii-öelda kümnaasiumi taseme õppe, et need koolid on mõnes mõttes nagu sünergilises koostöös kohalike lähedal või natuke kaugemal olevate põhikoolidega. See annab õpetatele tööd nii siin kui seal ja, ja igasugune haridusasutus kohalikul tasandil on kõige olulisem regionaalpoliitiline meede. See ei ole mingisugused toetused või, 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 või lihtsalt poliitikute jutt, vaid see, et on kohal maasool, on õpetajad ja on ka lapsed ja laste vanemad, kes töötavad kas siin või natuke kaugemal, et see on tõsine regionaalpoliitiline ettevõtmine. Aga nüüd Et see lisan ühe väga kummalise ajaloolise vaate, et aastal 2007, see on siis cirka 15 aastat tagasi, oli Eestis 250 kooli, tähendab gümnaasiumi õpetandvad andvad kooli. Aastal 2017, 10 aastat ille, oli nendest järeljäänd ainult 168 ja siis haridusministeerium tegi sellise analüüsi või, või see on nagu ennustus, aga see oli ka nagu võetud kohustus, et aastaks 2020. On järele neid koole ainult sada, aga tegelik seis on, ja täna on juba 2023, on alles neid ikkagi 158. Nii et igaskused ennustused või katsed, nii et ta koole likvideerida, on alati põrkunud teatud mõttes talukoja tarkusele, et nad peavad teadma, et kooli likvideerimine tähendab ka maa tühjenemist.
3: No ei pruugi alati tähendada maad tühjenemist, aga sul on selles mõttes õigus, et tegelikult nii, nii põhikooliaste kui kümnaasiumiaste peaksid olema selles mõttes seotud, et, et tõepoolest et kui me eeldame, et õpetajal on magistri magistrikraad, mida seadus nõuab, et nad siis tegelikult suudaksid anda nii põhikooliastmes kui ka kümnaasiumiastmes teatavaid aineid, See oleks hea, ja teine, muidugi, kui gümnaasiume neid väikeseid gümnaasiume hakata likvideerima, siis see selleks, et elumaale hakkaks, tähendab ilmselt ikkagi koolitransporti ümberkorraldamist, ühiselamu võrke, võrku ja, ja, ja kõike muud et, et Nii ta paraku lihtsalt on. Mina õppisin Nõukogude ajal ühes Eesti väike linna hiigel suures keskolis ja muide see keskkool teenendas päris suurt piirkonda selle väike ümber asuvast maakonnast ja tõepoolest sellel koolil oli ja see kool, seda kooli teenendas ka noh, koolitransport nii et tegelikult kui need kaks asja või kolm või veel neli või viis asja juurde panna, siis tegelikult on võimalik ilmselt seda kümnaasiumi võrkuga natukene natukene efektiivsemaks muuta
2: Aga saate lõpuks täheks natuke rääkida jõulupreemjatest. Jõulupreemjatest selles mõttes, et teatavasti kõik inimesed, kes töötavad ära ettevõtetus, on ammu juba unustanud sellise asja, et kunagi maksti kedelgi jõulupreemiat, Noh, mina ise neid aeguga veel mäletan. Sellest on kindlasti rohkem kui kümme aastat tagasi. Aga tänasel päeval ei maksa mitte keegi, mitte ükski ettevõtja, ei maksa oma töötajatele jõulupreemiat vähem. Noh, nii, kategooriliselt võibolla ei saa öö <laughs> Ja mõni kellel võibolla läheb väga hästi, et võibolla maksab nagu üldiselt ära, ära ettevõttes on see teiste kadunud, aga üllatav üllatav ajal, mill valitsus räägib kogu aeg sellest, et raha ei ole, et kui sooviti kokku kärpida, lubati külmutada ministeriumi ametnike palkasid, ametnike palkasid lubati kokku kraapida 50 miljonit. Personali arvelt riigi asutustes saadi ainult 41 miljonit ajal, mil siis vastuvaetud eelarves on 400 miljoni suurun auk, tuleb korraga välja, et erinevad ministeriumid on planeerivad siis tänavu lõpus või tuleva aasta alguses maksta kokkuligi 5 miljonit eurot jõulu preemiateks, mida nimetakse, ilusesti tulemustasuks. Ja kui me vaatame neid Erinevaid ministeriumi siis näiteks, ma tuginan siin Eesti päevale andmetele, Mart Võrklaeva alluvuses tegutsevas rahandusministeriumis on septembrist novembri lõpuni tõstetud ainult kahe teenistuja palka kaheksa protsendi võrra, aga oma aasta eesmärgid täitnud töötajad ootab aasta lõpus boonus, mis on tänavu keskmiselt. Ja nüüd ärge kukuge maha, hoidke kinni, 2750 eurot oma aasta eesmärgit täitud töötajatele rahandusministeerimis, mida juhib Mart Võrklaev, kes meile päevast päeva räägib, et raha ei ole, raha ei tule ja õpetajad närigu muru. No jah, tulemustasu on selline asi, et,
3: et kui see on mõõdetav ja kui see on Kokkulepitud siis kokkulepe peab pidama selle, et, et eelarves on, on selleks ka, ka raha ja ilmselt mingit ühtsed süsteemi siin luua ei ole võimalik, et juhid saavad seda otsustada. Mõned ministeriumidi juhid on otsustanud, et tulemustasu ei maksta, aga juu ei ole ka see selle põhjal kokku kokkulepitud. Tulemustasu ei pruugi olla jõulupreemium. Ma kordan üle, et see võib olla kokkulepitud tõepoolest aasta alguses, et kui sa saavutad seda, seda, seda ja seda, siis sa saad asu Ja kui see kokkulepit on mõõdetav, siis no, midagi ole teha. Kokkulepit on kokkulepe, aga see ei tohi olla massil. No, kindlasti on
1: oluline, et hea tööst peab preemiat maksma. Miks seda just tehakse aasta lõpul, et seda teeb jõuluvana, see on aru saamatu. Aga selle paari miljoni kõrval, mis järgmise näite puhul kahvatuk on see, et me mäletame, et tänavu liideti ettevõtlusarenduse sihtasutus ja kredeks. Ja jut selle kõrval oli see, et, et küllab sellega kaasneb kokkhoidu. Esimesed infot või uudised sellest uuest liidetud eisast oli see, et nad raske rahaest tellisid ühel teliloojalt omale tunnuslaulu. Ja nüüd, kui vaadata, kuidas on siis toimunud see selle asutuse tegevus, siis me saame teada, et selles asutuses on 578 töötajat, nende aastane tegevuskulud kokku on 70 miljonit, aga nende üles on, on ju -öelda, mingisuguseid rahasid, mis tulevad annetustega või Euroopa Liidust jaotada ja nad jaotasid selle 70 miljoni see tegevuskulude juures ainult 12 miljonit. Üldiselt on tavaks või no, heaks tavaks see, et kõik need nii -öelda, fondid, mis jagavad raha, siis nende tegevuskuludeks ei tohiks minna rohkem kui 10-20%, A nendel kulub selleks 400%-500%. Nii et kui keegi tuleb mulle veel tänasest valitsusest rääkima, et eelarves ei ole raha, siis. Priit lõpeta lause.
2: Ja siis äh, tuletame lihtsalt meelde, et ei juhatuse neljale liik, mille maksti muuduligi 400 000 eurot. 364 töötatele maksti enam kui 14 miljonit eurot pluss maksud, mis annab omakorda enam kui 3200 eurose kuupalga, mis äh, ütleb seda, et riigi leib on küll pikk, kuid väga paks ja ramus Ja, ja siin kohal täna teid kuulemast, kohtume taas nädala pärast.
1: Keskpäeva tund.